Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 92. Cicatrices que no duelen. Hoy os traigo otro pequeño extracto del libro Divina de la Mente, inédito, que no llegó a publicarse, como el que os ofrecí en el episodio 90 de este podcast. Y me ha parecido oportuno hacer este episodio hoy porque creo que hila muy bien también con la enseñanza del profesor Rick Hanson que os contaba en el episodio 91, el anterior a este. Por si no lo habéis escuchado todavía, en él hablábamos de la importancia primordial de instalar en el cerebro aquello que reconocemos como positivo para nosotros, para fortalecer nuestros recursos internos y salir reforzados en los envites de la vida. Por cierto, leí esta semana una frase del novelista Chuck Palahniuk que decía que es difícil olvidar el dolor, pero aún es más difícil recordar los momentos dulces de la vida, porque estos momentos no dejan cicatriz y a menudo tampoco dejan una moraleja, un aprendizaje. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo consciente para instalarlos y no olvidarlos y reforzarnos en el proceso. Y bueno, de eso va el episodio 91. Pero antes de continuar con el episodio de hoy, tengo dos cosillas que contaros. Primero, recordad que el día 1 de noviembre comenzamos el curso Diseña tu 2022 a través de la filosofía yogi. En particular, utilizando la filosofía detrás de los llamas y niyamas, que son los dos primeros pilares del yoga. Y en este curso vamos a reciclar enseñanzas milenarias para dar forma y estructura a nuestra vida actual. En la web, en divinadelamente.com, en la sección de cursos, podéis ver el contenido de, de este curso, un poco de qué va a ir. Y además de 10 vídeos de teoría, madre mía, incluye dos zooms colectivos de hora y media cada uno que tendrán lugar eh, durante dos domingos de noviembre y quedarán grabados por si las horas no os vienen bien. El precio de este curso es de 35 euros, más impuestos aplicables en tu país, que creo que es más que razonable para todo lo que hay dentro. Mucho, mucho, mucho. No importa si no tenéis ni idea de yoga, porque este es un curso sobre las bases teóricas, pero que son 100% aplicables en nuestra vida actual. Y por el contrario, si sois profesores de yoga o estáis estudiando para serlo o sois practicantes, pues ojalá este curso os aporte recursos adicionales para entender mejor la práctica, eh, para eh, diseñar vuestras clases, darles una temática nueva. Si te gusta diseñar clases de yoga alrededor de un tema concreto, así es como lo hacía yo en la escuela Anusara, pero bueno, esto es un tema de preferencias personales y por supuesto para diseñar tu, tu, propio, tu propia vida, el 2022. Y otra cosita que tengo que contaros es que con el cambio de hora en España, el día 30 de octubre, y la llegada del verano en Australia, las horas para las sesiones de coaching van a variar un poquito a vuestro favor. La verdad es que el cambio horario España-Australia o incluso América-Australia es complicado de gestionar para el tema del coaching porque no, no juega mucho a nuestro favor. Pero, pero, pero a partir del sábado 30 podéis reservar 
sesiones de coaching a vuestras 9 de la noche, que son mis 6 de la mañana. Porque aquí en verano amanece entre las 4 y media y las 5 de la mañana, así que a las 6 ya estoy despejada para hablar, que son las 9 de la noche en Madrid y mediodía en las Américas. Y bueno, pues aunque es un poco tarde por la noche, pero por otra parte muchos ya habéis regresado del trabajo, habéis, me imagino que he cenado algo y podemos tener una buena charla de 75 minutos para resolver aquello que nos deja dormir e iros a la cama como nuevos, nunca mejor dicho. Y también durante algunos días de la semana existe la posibilidad de reservar sesiones en las mañanas, en las mañanas de España o la noche en América, si tenéis eh, flexibilidad de horarios o trabajáis en turnos menos convencionales. Nota al margen, no veáis la actividad que hay aquí en verano. Bueno, en invierno también, pero en verano todavía más. A eso de las 5 o 6 de la mañana, la gente ya está en el gimnasio o sale a correr o incluso antes, a las 4 y media o por ahí, mis amigas salen a unas horas a hacer cada cosa. <ríe> el otro día me contaba la hija de una amiga mía que en el cole tienen clase de natación a las 6 de la mañana. A mí el cuerpo no me da. Yo puedo sentarme a hablar a las 6 de la mañana o puedo sentarme a escribir con mi café y en mi pijama o tal, pero hasta ahí llega mi adaptación a este clima. Pero ya dar brincos o tirarme al agua a esas horas no es de Dios, todavía no puedo. Y estos son los avisos de la semana. Así que ahora ya aquí tenéis otro capítulo inédito del libro Divina de la Mente al que he titulado Dino. Cuando tenía cuatro años me mordió Dino, el perro de mi tío, un pointer, un perro de caza que vivía en casa de mis abuelos. Yo no tengo ningún recuerdo de aquel perro ni del momento en el que me mordió. Según me contaron, yo estaba jugando con él debajo de la mesa del comedor y posiblemente le hice alguna trastada o tiré de alguna parte de su cuerpo que no debía, y el perro me mordió la mano. No sé qué pasó con Dino después de aquel suceso, solo sé que desapareció de la vida familiar y de mis recuerdos. Lo siento mucho, Dino. Desde aquel día tengo en el interior de la mano izquierda una cicatriz con los dientes de Dino marcados en ella. Siempre me he preguntado por qué no cogí miedo a los perros a raíz de aquel suceso. Ese perro de caza pudo haberme arrancado la mano. Pero esto no me causó ningún trauma en relación a los perros. Aunque esa cicatriz es visible en la piel, no dejó ningún otro rastro en mí. Cuando somos niños no tenemos miedo a explorar el mundo. Y si alguien nos hace daño, somos capaces de perdonar y olvidar en cuestión de segundos y que no quede rastro. Somos un pozo de compasión desde que nacemos. Más adelante recibí otro tipo de mordiscos en la vida, que no dejaron marca en la piel, pero me produjeron otro tipo de pus. Estas heridas perduraron durante más tiempo. Incluso a día de hoy a veces puedo sentirlas, sobre todo, entre comillas, cuando cambia el tiempo. Nota al margen, ¿no te parece curioso que cuando cambia el tiempo, sobre todo a días grises, es cuando las cicatrices se notan? Cuando estas viejas sensaciones vuelven a aparecer? Hmm. Pero a lo que iba, ¿por qué somos capaces de integrar algunas experiencias dolorosas de la vida y que no nos generen un trauma 
y sin embargo, palabras o gestos que no provocan sangre o que de forma aislada no tendrían la mayor importancia, en el momento inoportuno producen heridas profundas, dolorosas y presentes. Lo que está claro es que en aquel momento, o al menos unas horas después, no di mayor importancia a que me mordiera Dino, no trascendió. Se quedó en algo que sucedió en aquel momento y en aquel momento terminó. Puedo imaginarme todo lo que lloré después de que Dino me mordiera. Me imagino que lloraría mucho cuando me desinfectaron la herida en el hospital. Pero probablemente al rato caería dormida de agotamiento. También me imagino despertarme al día siguiente como si nada hubiera sucedido. Abriendo los ojos a un nuevo día. Quizás volviera a llorar de vez en cuando al intentar mover la mano y sentir la herida. Pero a los pocos días esa herida se cerró. El dolor se desvaneció y con él el recuerdo de Dino. No hubo continuidad en aquella experiencia. Fue un suceso que empezó y terminó. Mi cicatriz y yo continuamos la vida jugando con otros perros. No hay flashbacks al pasado cada vez que veo un perro porque ese suceso está cerrado y archivado. La cicatriz está integrada como parte del paisaje de mi piel. Como explica el profesor Van der Kolk en su más que recomendable libro El cuerpo lleva la cuenta, he hablado de él un montón de veces en este podcast y para mí es un libro absolutamente clave para entender el efecto del trauma en el cuerpo humano. Pues él dice en este libro que el trauma se libera, entre otras cosas, cuando dejas lo que pertenece al pasado en el pasado, cuando no niegas lo que te ha sucedido en la vida pero eres capaz de ver tus cicatrices como simples recuerdos de otros tiempos y los pones en su lugar. Cuando sientes que, sea lo que sea que te haya pasado, hoy abres los ojos a un nuevo día. Hoy ya no es ayer. Cuando restauras el sentimiento de que estás a salvo, de que los perros por lo general no son peligrosos, de que el mundo, o al menos tu pequeño mundo, es un lugar seguro, y tú estás protegido, no estás solo. Por grande que sea tu cicatriz, tu cicatriz no lo es todo. Aún así, el tema de la gestión del trauma es complejo y yo no soy la persona más cualificada para hablar de ello. Así que ya sabes, si necesitas ayuda en este sentido, consulta con un buen psicólogo. Pero recomiendo mucho a cualquier persona leer este libro porque todos hemos vivido experiencias traumáticas o tenemos gente alrededor que las ha vivido. Y hablando de libros, Elena Brauer recomendó hace poco un libro de una autora que se llama Brianna West, que se llama La montaña eres tú, The Mountain is you, que está en inglés. Creo que no está traducido al castellano. Y en este libro, Brianna West dice que las personas que tienen lazos sociales fuertes, que tienen construida una estructura de amigos o de familiares fuerte y sólida, no tiene que ser grande, tiene que ser sólida, eso lo digo yo, no lo dice ella, <risa> y resiliencia mental antes de vivir un suceso traumático. Estas personas tienen más inclinación a utilizar este evento como un catalizador para su reflexión personal, para su crecimiento, para su compasión y para sanarse, en vez de para destruirse. Y al tener múltiples amarres que les hacen sentir a salvo, si alguno se pierde, por algún suceso traumático, 
tiene muchos más para sujetarse en ellos. Así que el ejercicio que te propongo esta semana, siguiendo la recomendación del doctor Rick Hanson de instalar y reinstalar nuestras fortalezas en el cerebro, esas cosas que hemos hecho bien, esas situaciones en las que hemos salido victoriosos, es reflexionar sobre algún suceso de tu vida que haya dejado alguna marca física, una cicatriz física, pero no emocional. Una caída de niño, una operación o una marca que tengas de nacimiento. ¿Qué narrativa le das a ese suceso? ¿Cómo cuentas esta parte de tu vida? ¿Qué te enseñó de ti mismo este suceso? ¿Cómo lo gestionaste? ¿Qué fortalezas tuyas encuentras en aquel momento o en esa situación? ¿Por qué crees que no generó carga emocional para ti? ¿Y qué aprendizajes sacas de todo esto que puedas aplicar a otro tipo de cicatrices en tu vida? Espero que este episodio te haya gustado o te haya dado algo interesante sobre lo que pensar. Te deseo muy feliz semana y seguimos por aquí escuchándonos. Hasta la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda que en divinadelamente.com puedes echar un vistazo a todos los cursos de desarrollo personal y de meditación que te ofrezco. Y también en la web puedes reservar una sesión de coaching personal conmigo. Hasta la semana que viene.